0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es um das Thema Risikokapital und Finanzierung von Logistik-Startups. Dazu haben wir eine bekannte Persönlichkeit aus der Berliner Risikokapitalszene zu uns ins virtuelle Podcast-Studio geladen. Pavel Tchuczynski ist Partner bei Point9 Capital, einer Venture-Capital-Firma, die bereits in eine ganze Reihe sehr, sehr erfolgreicher Startups investiert hat. Darunter zum Beispiel Delivery Hero, Mr. Specs, West Wing und Tier Mobility. Pavel und sein Team haben sich unter anderem auf das Thema Logistik-Tech-Startups spezialisiert. Interessante junge Startups wie Xeneta, Tradelink, Cargo One, On Truck oder Exchange haben alle Frühphasenfinanzierung von Point 9 erhalten. Und ganz egal, ob ihr im Großkonzern, im Mittelstand oder in einem Startup beschäftigt seid, ihr solltet alle verstehen, wie diese Risikokapitalgeber so ticken. Deshalb heute diese Folge mit Pavel Schulzinski. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Pavel, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: Gerne. Pavel, du bist Mitgründer und Partner bei Point 9 Capital in Berlin, ein Spezialist für Frühphaseninvestitionen in Startups. Und wir haben dich heute eingeladen, weil wir das Gefühl haben, dass sich gerade jetzt, so in den letzten Jahren, enorm viel getan hat bei der Startup-Förderung, bei Startup-Investitionen, gerade auch im Bereich Logistik. Ja. Also wenn du mal so die, die Schlagzeilen anguckst aus den letzten Wochen alleine, da war eine Menge los. Es vergeht kaum eine Woche, wo eine große Schlagzeile kommt, dass wieder ein neues, tolles, interessantes Startup aus dem Bereich eine Investition bekommen hat. Deswegen finde ich es wichtig, ähm, dass die Leute, die uns zuhören, die in der Logistikbranche arbeiten oder die in Logistikfunktionen äh, bei, bei der Herstellindustrie, beim Handel, aber auch in Startup-Unternehmen unterwegs sind, diesen Bereich so ein bisschen besser verstehen. Mhm. Ähm, und da bist du natürlich absoluter Experte, deswegen will ich da mit dir in das Thema einsteigen. Kannst du uns vielleicht im ersten Schritt so mal so einen kleinen Überblick geben über Seed und VC-Funding und Financing in Europa und Deutschland, was sich da so in den letzten Jahren getan hat? Ich, ich kann mir vorstellen, ich weiß noch ganz genau, wie vor, vor ein paar Jahren es immer beklagt wurde, dass, dass wir so weit zurückhängen in Europa und insbesondere in Deutschland, wenn es um die Finanzierung von interessanten Startup-Ideen geht. Hat sich das inzwischen geändert? Vielleicht mal so einen kleinen Rückblick, wie sich die Historie so äh, entwickelt hat in Europa und besonders in Deutschland in den letzten Jahren.
1: Also ich mache das, äh, oder wir bei Point9 machen das seit circa zehn Jahren. Seit also 2009 haben wir angefangen als, mhm. äh, als Teil von Team Europe und dann seit 2011 sind wir eine unabhängige, also eine klassische VC-Gesellschaft ja? äh, mhm. im internationalen Sinne so. Und äh, ja, es hat sich unglaublich viel getan äh, in ganz Europa. Äh, und äh, um, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, äh, 2009 und 2010, wenn ein Startup in Berlin 500.000 Euro Finanzierung geschafft hat zu raisen, dann war das so the news of the month. <lacht> äh, äh, und jetzt passiert das jeden Tag eigentlich äh, mehr oder weniger und, und es sicherlich nichts was was die Journalisten äh, excited um darüber zu schreiben also das das ist das ist wirklich ein Quantensprung würde ich fast schon sagen äh, in Sachen äh, Zugang zu Kapital für Unternehmer im Technologiebereich ähm, der geschafft wurde äh, Deutschland gehört dann heute zu den drei wichtigsten wie Sie merken Europa ich würde sagen England London ist nach wie vor äh, Immer vorne, der größte ja. und äh, der reifste und am meisten entwickelte. Und dann kommen Deutschland und Frankreich oder Paris. Weil das ja bei England und Frankreich sind ja sehr zentralisiert und Deutschland ist ist auch teilweise zentralisiert auf Berlin, aber bei weit viel, viel mehr äh, dezentral äh, als die zwei anderen. Aber das sind so die drei größten Märkte in Europa. Äh, mhm. und, äh, und ich glaube, in den drei Märkten spielt sich spielen sich vielleicht zwei Viertel der europäischen VC-Aktivität äh, ab. Mhm. Die Nordics sind natürlich relevant, äh, Osteuropa teilweise auch, aber da sind die die kritische Masse ist, ist 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 woanders als als hier in den drei äh, Ländern und äh, und äh, ja und das ist glaube ich es gab nie eine Zeit in eigentlich seit es VC gibt äh, in den USA so seit 40 50 Jahren gibt es ja den Markt also in Europa und auch in Deutschland war der Zugang zu Kapital für Technologieunternehmer nie so gut wie heute. Mhm. Es wird jeden Tag besser mhm. und es wird auch noch besser werden äh, als jetzt, äh, weil jetzt ist es vergleichsweise gut zu der Geschichte äh, oder zu, zu wo wir herkommen, aber wo wir hingehen, wird es noch besser, wenn man sich äh, so einen Markt wie USA anschaut mhm. und wie viel Innovation äh, in der Welt jetzt passiert und wie die die Innovationszyklen in der Technologie eigentlich beschleunigt werden die ganze Zeit ja? so also die Geschwindigkeit keine Ahnung Elektroautos Alternative Energien, das passiert alles schneller und das produziert immer noch immer mehr, mehr, mehr Veränderung am Ende sind das immer mehr Investment Opportunities und Chancen in in, in Technologiebereich und das sieht die Welt und Europa hat schon gezeigt dass dass es gute global signifikante Technologieunternehmen produzieren kann sozusagen und Deutschland auch und, und das sieht die Investorenwelt und, und, und das Geld kommt dann nach Europa und nach Deutschland und es wird noch besser werden als jetzt, bin ich mir sehr sicher. Ja?
0: Haben sich denn inzwischen die Rahmenbedingungen geändert? Es gab ja lange Zeit Kritik, dass irgendwie die Rahmenbedingungen nicht stimmten in Bezug auf wie einfach es ist, so ein so... Investitionen überhaupt zu verwirklichen. Meinst du meinst du jetzt
1: auf der auf der rechtlichen Seite? Oder? Rechtliche, politische Naja, man muss schon sagen, in Deutschland, äh, soweit ich weiß, ist das meiste VC-Geld schon internationales Geld. Ne? Es kommt nicht aus Deutschland. Hm. Okay. Äh, mhm. Es ist so und es ändert sich auch, aber viel langsamer als, als der Tech-Markt selber. Ja? Das heißt, mhm. der IAF spielt eine große Rolle, US-Investoren. Ich glaube ich kann es nicht so wirklich erklären, ist auch nicht so wichtig warum, aber Deutschland ist ja ein reiches Land mit sehr viel Geld, aber das Geld ist im Schnitt sehr konservativ. Ah, interessant. Das heißt da auch das
0: Geld, was ihr so annehmt, also die Fonds, die ihr auflegt, das Geld, was ihr dann letztlich verteilt, das kommt auch größtenteils aus dem Ausland dann? Ja. Ah ja, okay. Und das gilt,
1: denke ich, für die meisten Europa äh, deutschen, wie deutschen es.
0: Aber seid ihr auch aktiv auf dem, auf dem deutschen Markt hier aktiv, um mehr deutsche Geldgeber zu finden für die Fonds?
1: Wir waren es mal, sind es aber nicht mehr, weil die die VC-Fonds, die, die skalieren ja nicht ins Unendliche und wenn du einen Investorenpool hast, was dir verlässlich deine nächsten Fonds finanzieren kann, dann, dann, ist, dann hast du irgendwann mal nicht das Interesse, ständig nach neuen Investoren zu suchen. Dann ja. bist du versorgt und ich weiß, dass wenn wir einen nächsten Fonds brauchen in ein, zwei, drei Jahren, dann wenn es so läuft, wie es bisher läuft, dann weiß ich so ungefähr, wo das Geld herkommen kann. Da muss ich nicht neue Leute oder neue Investmentfonds Aha. oder so dafür kennenlernen.
0: Ja, ja, ja. ja. Wir haben es gerade erwähnt, jetzt kommt ganz, ganz viel Bewegung in Investitionen im Bereich Logistik und Startups ja. und auch ein ganz paar prominente Exits. Ähm, vielleicht mal einmal kurz so geschaut wie Schlagzeilen der letzten, der letzten Tage und Wochen. Also zum Beispiel Sender in, im letzten mhm. Jahr irgendwie 100 mhm. Millionen Euro eingenommen. David Nothacker, der Gründer, war, ja. war einer der ersten Gäste hier im Podcast. Sehr schön. Ja. Ähm, hervorragend. Flaschenpost, hast sicherlich gesehen. Oetgar äh, Exit. Ja. Das war gerade glaube ich, zwei, drei Wochen, nachdem, nachdem Niklas Plath, der CEO, auch hier im Podcast war. Was? Mhm. Wie schätzt du die ein? Die ist sicherlich eine erfreuliche Situation oder eine erfreuliche Entwicklung auch für euch zu sehen, dass solche, ja, dass solche Unternehmen erfolgreich sind und auch mit solch, so großen Summen da teilweise rausgehen, oder? Äh,
1: ja, klar. Es ist eine Bestätigung für, für die Startup-Welt, die im Logistikbereich unterwegs ist. Teilweise. Ne? Natürlich wünscht man sich, dass die Startups nicht verkaufen, sondern dass ja. die unabhängige hm. Firmen äh, werden und und IPOs machen und so ich glaube, das ist so das sind die besten immer. Ja. Das heißt, ein Exit ist immer so ein bisschen schön, äh, aber könnte noch anders werden, äh, aber natürlich auch schön, dass eine Company wie Oetka, also eine, eine der so also konservative langfristig aufgebaute Firma auch jetzt in Technologie investiert und, mhm. und nicht über ein Accelerator-Programm oder irgendwie eine Fläche, die sie in Startups zur Verfügung stellt, sondern wirklich auch Geld in die Hand nimmt und äh, erkennt an, äh, wir können selber so nicht starten und wir brauchen äh, die Leute, die die Tech First denken äh, mhm. und, und das, was die aufbauen und wir sind auch bereit dafür Geld zu bezahlen, weil das ist die Zukunft. Ja? Äh, ja, das ist, ja. wo wir hinwollen. Und das ist super, weil das das ist meiner Einschätzung nach, es geht schon alles in die Richtung, aber es ist ein relativ neues Phänomen, dass große deutsche Firmen nicht mehr sagen, ja, diese Teslas, das ist alles nichts. Wir wissen, wie wir es machen, weil wir machen das seit 100 Jahren. Die sehen ja. schon, okay, das Neue, das wird immer schneller relevant. Ja. Es ist nicht mehr 30 Jahre, die eine Technologie braucht, um sich durchzusetzen, sondern vielleicht mal fünf oder zehn Und ja. wenn man da zehn Jahre später anfängt, dann 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 schafft man es nicht alleine und natürlich können die Sachen immer noch schief gehen, das ist ja das schwierige an Technologie, aber aber ich, ich sehe viel viel mehr Bewusstsein äh, für, für für diese Themen bei den großen Companies als als vor als, als wir angefangen haben.
0: Ja, und ein weiterer schöner, schöner Nebeneffekt von, von solchen großen Exits ist ja auch der, dass die, die Leute, die das Geld nachher dann, dann bekommen, dann zum größten Teil auch wieder investieren. Das ja, ist ja, natürlich, so das der, ist so der Klassiker. Dieses Ökosystem das, aus Silicon ja, ja. Valley, was sich entwickelt ja. hat, die, ja, ja, ja. die großen 100 Prozent,
1: 100 Prozent, ja. Wir haben es gesehen bei Delivery Hero, ja, wie viele Leute da beteiligt waren, die haben ein bisschen Geld verdient, haben es weiter investiert und ja. es gibt zweite, dritte Generation von so Startups, die aus der ersten ursprünglichen Erfolgsgeschichte äh, hervorgekommen äh, sind, und das ist super. Das, das macht ein Ökosystem aus.
0: Ja, wenn ja. man so guckst, ne, von dieser, von dieser Milliarde, die da, die da im Gespräch sind, habe ich gesehen, dass der 25 Prozent noch äh, der Anteile in den, in den Händen der Gründer und des Führungsteams sind. Das sind also mal 250 Millionen, die da noch in, im, im Rennen sind von jungen Leuten. Ne? Also Niklas Plater, äh, keine ja. Ahnung. Keine Ahnung, Anfang 30 oder so. Ich, ich weiß nicht details, <lacht> so äh, habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, wer
1: da wie viel äh, von Flaschenpost besitzt <lacht> und wie es bezahlt wird und wann, das weiß ich alles nicht. Aber aber klar, das Geld äh, so oder so wird, glaube ich, zum äh, starken Ausmaß zurück in, äh, in den Technologiemarkt fließen und äh, verbunden mit dem Wissen, was in dem Prozess dann... Äh, generiert wurde und den Erfahrungen, die gesammelt worden sind, das ist schon, das ist schon sehr cool. Ja,
0: ja. dann lassen mal ein bisschen über Point9-Kapital sprechen ähm, und wie ihr eure Startups auswählt. Wie unterscheidet ihr euch bei der Auswahl in, im Vergleich zu anderen Investoren? Was ist eure, eure Philosophie, eure Ansatzweise, wenn ihr, wenn ihr auswählt, in welche Startups ihr investieren wollt? Ich denke, es ist nicht so einfach zu
1: sagen, wie wir uns von anderen in unserem Entscheidungsprozess unterscheiden. Ich kenne die anderen nur von den Ergebnissen der Entscheidungsprozesse, nicht wie genau sie das machen. Aber mhm. wie, wie wir versuchen voranzugehen, wir haben thematische Akzente. Ja? Das heißt, wir sind, ich denke, viele in dem Markt sind sehr opportunistisch und wir versuchen so themengetrieben das zu machen, was wir machen. Und, und unser Hauptthema ist B2B-Software, äh, SaaS äh, und B2B-Marktplätze, das heißt also mhm. Geschäftsmodell getrieben, das heißt, äh, so Sachen im konsumenten consumerbereich Gaming und so, das, das machen wir wenig, selten opportunistisch äh, und über Kontakte, die wir vielleicht länger kennen oder so. Äh, äh, aber sehr systematisch wollen wir sein bei bei allen B2B äh, und in den letzten Jahren ist Logistik oder Lieferketten generell als 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 ja. Thema für uns sehr wichtig geworden und dafür Aha. suchen wir immer mehr Wissen zu sammeln und Erfahrung zu sammeln und nach, nach Chancen sehr systematisch zu suchen und auch proaktiv äh, Unternehmen ansprechen und so.
0: Mhm. Ja, ich äh, werde nochmal in die Shownotes nochmal so, ein, so einen Link packen zu so einem Spreadsheet, was ihr auf eurer Webseite mhm. Auf eine Webseite hat, wo da über 100 Firmen aufgelistet sind, in denen ihr momentan investiert seid oder schon mal investiert wart. Ja. Da sind dann auch so große Schwergewichte wie Delivery hero dabei, ne? inzwischen börsennotierten ah. DAX-Unternehmen, Mr. Correct. Specs, West Wing, das sind so ja. Unternehmen, die irgendwie allen Deutschen so bekannt sind. Ja. Aber dann auch im Bereich Logistik, wie du gerade ansprachst, Ceneta ähm, mhm. zum Beispiel, die ja. ein benchmarking tool da aus, äh, aus Norwegen, glaube ich. Ähm, ja. Cargo One, relativ neu. Ja. Exchange, da sind schon ein paar dabei. Ja. Und jetzt TradeLink, da können wir gleich nochmal drüber sprechen ja. mit, äh, mit, dem, mit dem Gründer ähm, Frederik Krafos, hatte ich kürzlich gesprochen ja. in Berlin, da können wir gleich nochmal einsteigen. Da sind aber auch so ein paar Exoten dabei, ne? habe ich gesehen, wenn du so guckst, da sind so ein paar Sachen in Stealth ge gelistet als äh, so eine Fish Trading Marketplace zum Beispiel, mhm. <lacht> interessant. Ja. Ja, für den
1: Logistiker exotisch, für den Bauer weniger exotisch,
0: ja? Eh? Ja, ja, aber interessant. Super mhm. Popcorn, eine App, mit der man kino buchen kann, Kitchen Stories, eine oh, ja, Live-Cooking-Community, da ja. ist schon einiges äh, interessanten Inves Investitionen dabei. Also eine unserer Hypothesen sind
1: auch Communities und, und Netzwerke einfach, weil die so mhm. im Internet sich versammeln können auf eine Art und Weise, die offline nicht möglich ist. Ja? Mhm. Und wenn wir da sehen, etwas Neues, was, äh, was Interesse weckt äh, der Nutzer, dann, 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 dann versuchen wir es auch besser zu verstehen und immer wieder investieren. Aha. Aber zurück zur Logistik. Ja? Warum Logistik cool ist, es ist ein gigantischer Markt, ja, das ist äh, obvious, ne? Das ist ein unendlich großer Markt, auch sehr international, was für uns immer ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass wir nicht äh, auf lokale länderspezifische Erscheinungen setzen, sondern auf Sachen, die international relevant sind oder sein können. Und äh, und drittens ist Logistik ein sehr fragmentierter Markt, was tendenziell sehr gut ist für digitale Geschäftsmodelle, mhm. äh, weil sie dort viel Mehrwert schaffen können. Und wenn man viel Mehrwert für die Nutzer schafft, zu schaffen, dann äh, dann kann man auch äh, sehr gut davon leben, was mhm. man tut. Ja? Das ist das, heißt, das ist, was Logistik spannend macht. Äh, und, und Logistik, wenn man sich anschaut, wie digital unser Konsumentenleben geworden ist, und wenn man dann in die B2B-Welt reingeht, insbesondere in Lieferketten, insbesondere außerhalb von den größten Companies, das ist ja Tag und Nacht. Da ist ja nicht so viel digital. Da ist viel Fax, Telefon, E-Mail, Excel. Und das wird alles so werden, wie unser Konsumentenleben. Das wird mhm. viel digitaler, viel viel mehr verbunden, viel flüssiger und effizienter. Und das alles muss noch gebaut werden. Und, mhm. und da wollen wir schon äh, die Hand... Äh, an der Puls der Zeit halten und gucken, wer baut da gerade neue Sachen. Und, und so hat sich dann auch unser Investment in Trading ergeben, weil das genau in diese Hypothese passt, dass, dass die Logistikwelt von, von Vernetzung und von Digitalisierung allgemein enorm profitieren kann. Yeah. Aber wie genau im Detail geht man von der Seite oder von der Seite ran? Bietet man zuerst die Lösung an oder die? Dazu haben wir keine Hypothesen, ne? das heißt, das müssen ja. die Unternehmer dann herausfinden und wir müssen es nachvollziehen können, aber am Ende ist das eine unternehmerische Tätigkeit, die, die nicht vorhersehbar ist am Ende des Tages. Ja,
0: ja. wie gut müsst ihr eigentlich den Logistikmarkt ähm, verstehen, um sowas einschätzen zu können? Ihr habt sicherlich jetzt in den, in den Leuten, also euer Team die da die Investitionsentscheidungen machen, nicht unbedingt Leute, die, die sich mit der Logistik auskennen. Das heißt, ihr, ihr seid ein bisschen angewiesen auf, auf das, was, äh, was, die, was die Unternehmer euch berichten, die mit den Ideen zu euch kommen, oder? Also wir sind
1: angewiesen natürlich auf das, was die Unternehmer uns berichten und, mhm. äh, und unsere Einschätzung, äh, inwieweit wir darin vertrauen können. Ja? Das ist, äh, ist eine subjektive Einschätzung immer. Äh, aber wir haben auch, das Schöne ist, wenn man sich einen Markt aussucht, und versucht da immer mehr zu sehen und zu verstehen. Es ist nicht so, dass, dass wir noch nie was im Logistikbereich gemacht haben oder ja. je, jedes Logistik-Startup, da wiederholen sich so ein bisschen die Themen, mhm. äh, teilweise. Plus, was wir machen und was, was jeder wie Sie auch macht, macht versucht, mit den Leuten im Markt ziemlich viel zu sprechen. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit zu verstehen, wie, wie sehen das die Kunden, die potenziellen Kunden, vielleicht Leute, die so etwas ähnliches mal versucht haben oder sich gedacht haben und gescheitert sind. Mhm. Also das ist schon schon großer Teil unserer Arbeit ist, ist mit Marktteilnehmern zu sprechen. Da, dazu gibt es wenig systematisches Research, was man sich kaufen kann. Ne? Das Klar, heißt, ja. das ist großteil unserer Arbeit ist die Märkte durch Gespräche mit Marktteilnehmern zu verstehen. Ja, oder für uns zu verstehen. Ne? wie, wie wir können ja nicht die Welt erklären, aber wir können behaupten, ja. dass das, was wir jetzt denken, dass wir verstanden haben, uns ermöglicht, da in eine bestimmte Richtung zu retten.
0: Ja, wie darf ich mir das so vorstellen, wenn man so ein Jahr betrachtet? Wie, wie geht, ihr, geht ihr auf potenzielle Startups, die ihr fördern wollt, zu? Kommen die zu euch? Wie viele guckt ihr euch im Jahr so an? Wie sieht das aus? Wie, wie, mit wie vielen Leuten seid ihr so im Jahr im Gespräch? Einfach mal so ein bisschen diesen Funnel abbilden, wie viele Leute im Gespräch sind, wie viel ihr anguckt, wie viel letztlich dann gefördert werden. Einfach mal so eine Idee zu bekommen, wie groß der Markt ist, was da was ihr da sogar, was ihr da bewegt so in, so in so einem Jahr durch, wie viele Teams also, ihr euch in, durchhangeln müsst.
1: Tausende Teams, mit denen man in einem Jahr in Berührung ist. Ja? Tausende Teams, Aha. okay. Mhm. Sind, manchmal ist es auch sehr kurz, weil man sofort sieht, es ist zu spät, wir sind konfliktet, wir glauben nicht an den Markt, also oft ist es eine relativ schnelle Entscheidung, mhm. ja, oft ist es aber auch, äh, auch schwieriger und, und viele Grauzonen und man ist sich nicht sicher und äh, und dauert dann alles ein paar Wochen, bis man, bis man eine Entscheidung hat, aber man muss alles wie Sie, die Entscheidung in ein paar Wochen treffen können. Das heißt, okay. mhm. selbst wenn ich weiß, ja, ich könnte noch mit 100 Leuten sprechen und so, Dafür es nicht die Zeit immer. Ja? Mhm. Das ist, das ist, ist Teil des Risikos ist, dass man nicht alles weiß, was, was eigentlich möglich wäre zu wissen. Ja? Mhm. Äh, mhm. Aber mhm. die Zeit ist nicht da. Äh, aber es sind schon tausende Teams, ja? die, die so, wow. ja, okay. äh, man, man auf die eine oder andere Art sich kurz mit austauscht oder dann länger. Und, 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 und Investments, die dann rauskommen, sind wir machen so 10 bis 20 neue Investments pro Jahr. 10 bis 15, ja. würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht können wir mal so exemplarisch mal so einen so so ein Prozess durchexessieren. Vielleicht mal an Trading als Beispiel. Ne? Ja. Also Trading in dem Fall, wie seid ihr auf sie aufmerksam geworden? Sind die auf euch zugekommen? War da ein Kontakt? Wie hat das so funktioniert? Äh, also Trading,
1: wenn ich mich richtig erinnere, das war Q1 dieses Jahr. Da haben wir über Trading von zwei Quellen parallel erfahren. Das ist ja immer gut. Mhm. Ja. Äh, und das eine war Robin der bei Point arbeitet der, der ist viel in München unterwegs und hat mhm. da immer sein Netzwerk darüber erfahren und, und gleichzeitig auch über unseren Co-Investor Fly Ventures die die haben die Jungs gekannt aus der Geschichte und wollten dass sie und, und wussten dass sie was Neues machen aber sie haben jetzt nie so viel Erfahrung in Logistik und wussten dass wir es haben mhm. und so das heißt, so war das Thema dann irgendwann im Raum aus, aus aus mehreren Richtungen. Und wir haben dann mit Frederik telefoniert, so ein bisschen verstanden, was, was sie machen. Und mhm. die Einschätzung war sehr spannend, passt zu dem, wofür wir uns interessieren. Aber sie wollten noch zwei, drei Monate in Ruhe mit den ersten Trial-Kunden bisschen weiter vorankommen, ein bisschen Produkt schärfen und wir haben uns dann verabredet, dass wir im Sommer dann nochmal sprechen. Mhm. Und dann haben wir im Sommer nochmal gesprochen und dann ist es auch... Relativ schnell gegangen, Kings, wir dann fix, ja. das Investment. Ja. Das heißt, das war jetzt nicht so, wir haben uns getroffen und dann sofort gemacht, sondern ja hey, ja, super, sehr spannend, finden euch gut, super Team, mhm. interessante Themen, aber sie wollen das Thema ein bisschen so, noch nicht jetzt, sondern in ein paar Wochen, wenn, wenn sie dann ein bisschen genauer wissen, wie die das Geld einsetzen können und das jetzt auch wirklich brauchen. Und und dann ist die diese zuversichtlichen gewachsen und äh, auf deren Seite und auch auf unserer. Und dann haben wir das im Sommer
0: gemacht. Und dann gab es eine 3 Millionen Finanzierung, glaube ich, ne? 3 Millionen Seed Investition. Ja, ein bisschen weniger, aber ja, das ist die ja, Küstenordnung.
1: Okay, ja. Und, äh, oh, ne aber es ist, äh, ist, ist, ist ein super, super Thema, super Team. Also hat. Passt sehr gut zu, zu uns, denken wir.
0: Ja, du musst ja inzwischen auch da so ein Gefühl für entwickelt haben, was, was für Leute erfolgreich sein können. Ne? Also das hat eine bestimmte ja. Persönlichkeit, bestimmtes Team, bestimmte Dynamik. Kannst du das mal beschreiben, wonach du da schaust, wenn du dir diese Teams, wenn du dir diese tausend Teams, nicht du, aber wenn ihr euch tausend Teams anschaut, da sind sicherlich einige dabei, die einfach vom Fit her nicht passen. Wonach sucht ihr? Was, was für Leute, ähm, was müssen Leute mitbringen, um aus eurer Sicht erfolgreich zu sein? Das als ist das Schwierige,
1: weil äh, ist eigentlich so das schwierigste also es gibt ja immer Markt und Team kann man so grob sagen ja. und es gibt viele Leute die sagen der Markt ist das Wichtigste wenn du eine Opportunity glaubst dann hm. ist auch ein schlechtes Team <lacht> egal wer hin das ist so nicht Teams sind super wichtig ja, ja weil ja. das sind auch die Leute die, die die Startup in den richtigen Marktsegment dann lenken am Ende ja? Äh, ja. so denke ich Tröner. aber das Schwierige ist dass dass die Großen Erfolge und das ist das, was wir sie brauchen, um, um längerfristig bestehen zu können. Das, die werden immer von sogenannten Outliers getrieben, also Leuten, die in in, in ein bestimmtes Schema nicht wirklich passen. Ja. ja. Äh, und, und, und das ist halt das Schwierige. Ja? Das heißt, wenn du ein Muster hast, sagst du, das läuft nie oder das läuft immer. Das ist glaube ich schon mal falsch äh, in unserem Business, mhm. ja? weil, mhm. weil dieses nie oder immer gibt es eigentlich nicht gibt immer Ausnahmen und alles, aber ich glaube so Sachen, die für uns wichtig sind, uns begeistert immer, wenn das Team eine Mischung mitbringt aus aus einem Insight, also auf, aus einer gewissen Tiefe im Marktverständnis, mhm. die durch vielleicht Erfahrung oder irgendwie eine persönliche Erfahrung oder Arbeitserfahrung irgendwie so ein Aha-Moment, das braucht die Welt und das habe ich selber erlebt und selber gesehen und, oder vielleicht habe ich mit tausend Leuten gesprochen, die irgendwie ein Problem haben und die haben mir alle das Gleiche erzählt. Mhm. Das, ist, das ist das eine, dieses Unique Insight, nennen wir das, ja? mhm. äh, verbunden mit, 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 mit technischem Verständnis, ja? wie man wie man digitale Produkte baut. Mhm. Äh, also, das sind so die zwei Komponenten, äh, wo, wo die richtige Mischung äh, uns, uns immer begeistert. Ja? Und es ist schwierig, dass ich glaube, diese, es ist dann von den tausend, tausenden von Teams, die man, oder von den vielen Teams, die, die da sind, das ist schon etwas, was nicht so oft vorkommt, ja, mhm. weil zum Beispiel etwas, was, das heißt der Mix, diese Heterogenität des Teams macht es oft, mhm. aber wenn es ist eine, intuitiv eine Company mit Freunden zu gründen, die ähnlich sind wie du, weil du mit denen besser kommunizieren kannst mhm. und so, und Alleine dadurch werden die Teams manchmal ziemlich einseitig ja? äh, stark. Ja. und, und äh, Aber so diese, diese Mischung, wo, wo das wirklich eine schöne Abrundung voneinander ist, das ist cool. Ja?
0: Mhm. Ja. Siehst du denn inzwischen auch einen, einen Trend dahin, dass, dass Leute, die eine lange Karriere in einer Corporate Environment äh, gehabt haben, den Sprung wagen, sich selbstständig zu machen und Startup zu gründen? Oder ist der Großteil der Leute, mit denen du zu tun hast, Leute, die schon mal unternehmerisch tätig waren, sowieso im Startup-Umfeld unterwegs sind oder vielleicht sogar ganz frisch noch gar keine große Berufserfahrung haben? Oder wie wie teilt sich das auf bei euren, bei euren Startups? Also da, ist es,
1: das, 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 da kann ich intuitiv denken, wie sich das aufteilt. Aber es gibt beides auf jeden Fall. Und ich würde sagen, es gibt im Moment viel mehr Offenheit bei Leuten aus mit Karrieren in, sag ich mal, in etablierteren Firmen, ein Startup zu gründen als, als noch vor, als, als, wir angefangen haben vor zehn Jahren. Das heißt, ich spreche jetzt insbesondere von Deutschland. Mhm. Das ist jetzt kein Tabu mehr, kein irgendwie Ende vom Karriere oder so, ja. dass man nicht mehr bei einer großen ja. Company, das ist schon langsam, dreht sich das sogar um, dass es ja. cooler ist, bei den kleineren Firmen zu arbeiten, die, die modern gemanagt werden, die sich schnell bewegen. Das heißt, das, das hat sich sicherlich geändert über die Jahre und es ist eine gute Veränderung. Mhm.
0: Und jetzt mal außer dem Geld, was ihr den Startups zur Verfügung stellt, was, äh, was leistet ihr noch für Hilfeleistungen in so einem Tagesgeschäft? Was könnt ihr noch mit auf den Weg geben, um eure Startups erfolgreich zu machen? Also ich denke, da sind mehrere Aspekte
1: relevant. Ähm, wir glauben, dieser Fokus auf bestimmte Themen äh, hat, hat ein paar schöne Effekte. Das heißt, wenn, wenn, ich mit einem Startup arbeite im Logistikbereich und ich bereits in mehrere Logistik-Startups investiert habe und Fehler und Gutes gesehen habe, dann hoffe ich, dass ich damit ein, ein, besserer Investor sein kann als jemand, der noch nie in dem Bereich investiert hat, aus dem Grunde, was, dass ich zu mehr Themen mitreden kann und einfach relevantere Erfahrungen habe. Das ist mhm. das eine. Das gleiche betrifft das Geschäftsmodell, wenn wir so als Team so fokussiert sind auf, äh, auf B2B Software und B2B-Marktplätze, dann, wir sind ein kleines Investment-Team von, von, von sechs Personen, äh, aber bei uns dreht sich alles um diese Themen, das heißt, da hast du, wenn du von Point9 ein Investment bekommst, hast du Zugang auf diese sechs Leute, die eigentlich sich zu 80% mit diesen Themen beschäftigen, mhm. aus unterschiedlichsten Blickwinkel und das ganze Team steht dir zur Verfügung als sparings mhm. Und des Weiteren, alle Investments oder die meisten Investments, die wir gemacht haben in den Jahren, die spielen sich auch in diesen Bereichen ab. Das heißt, wir haben dann eine Community von, wie du selber gesagt hast, circa 100 Companies, mit denen wir ein gut, gutes Verhältnis haben, die auch relevante Erfahrungen sammeln, gesammelt haben und, und, und sich auch austauschen wollen. Mhm. Und das, das sehen wir als Vorteil oder behaupten, dass das ein Vorteil sein kann, dass man dann mit dem Investment von Point9 ein Teil einer bisschen näher definierten Community
0: wird. Und Pavel, du hast natürlich jetzt auch schon einige Erfolge gesehen, aber sicherlich auch einige Misserfolge gesehen. Kannst du irgendwie so ein bisschen ein paar Ratschläge geben, also so typische Fehler, die du immer wieder siehst auf Seiten der Gründer? Fehler, die immer wieder gemacht werden, <lacht> obwohl sie vielleicht schon bekannt sind?
1: Ach, äh, Ich mag, also diese Frage kommt oft von Anwälten <lacht> und jetzt von dir. Das <lacht> Die will ich gar nicht beantworten. Ja? Du kannst tausend Fehler machen, aber das, Richtige, das Wichtige ist, was machst du richtig. Ja? Mhm. Ich glaube, es gibt nicht den wichtigsten Fehler. Ja? Äh, oh, so. Weiß nicht.
0: <lacht> also, sehr, sehr. Ich, ich habe keine Top-Liste von Fehlern. Ja? Das sehr <lacht> <gut>. <lacht> <lacht> Oder vielleicht
1: andersrum es, gefragt, äh, Fehler, Fehler, die
0: ihr in der Vergangenheit gemacht habt, die ihr inzwischen nicht mehr macht. Gibt's das? Ja, das ist
1: äh, das schon ein bisschen äh, weniger. Ja, das, dazu kann ich was sagen. Ja. Also, unsere größten Fehler sind auf Englisch gesagt so false negative ne, Fehler. Das heißt, wir haben uns entschieden, irgendwo nicht zu investieren und das,
0: ah, okay. und
1: das war dann eine sehr gute Company. Das, sind, das ist so der, das ist die Art Fehler, die uns. Äh, Gib mal ein prominentes Beispiel. Ist, was, ja?
0: Welche Investition hast du ausgeschlagen, die dann ganz groß rauskam? Ich haben, keine Ahnung, in Personio
1: nicht investieren wollen. ja Ich weiß nicht, ob wir es hätten machen können oder dürfen, aber auf jeden Fall haben wir das Thema nicht intensiv weiterverfolgt. In was? Ja. In Personio in beispielsweise in Deutschland. Uh -huh. ja. äh, weil wir geglaubt haben, Software, HR, lokale Themen auf ein Land fokussiert, die können nicht groß werden. Ne? Und mhm. dann haben wir einen Beweis, dass das ein Fa falsch war. Ne? Ja. ja. Aber das war so unser irgendwie so eine, so ein, so ein Denkmuster, ja lokale Themen machen wir nicht so im, im SAS oder im HR, weil, weil das immer klein ist und jetzt stellt sich heraus, ist, ist nicht so klein. Mm, ne? mm. Ist, ist eins der, 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 der Beispiele der, der letzten Jahre und, und sowas, das beschäftigt ein VC, glaube ich, viel mehr als die, Investments, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind.
0: Die großen Fische, die dir entkommen Nein. sind. Das sind die, ja, die schmerzhaftesten.
1: Weil das Schöne ist bei uns, man kann nur einmal Geld verlieren und du kannst das, du kannst hundertmal gewinnen, wenn du das Richtige machst. Deswegen ist der Fokus so stark auf, was muss, was kann richtig laufen und nicht, was sind die Fehler. Ja. Sehr gut. Sehr ja. gut.
0: Hervorragend. Lass noch mal ganz kurz zurückkommen auf, auf diesen Aspekt der, der Mitarbeiter und die Leute. Wir haben drüber gesprochen, ja. die Gründer selber. Ich möchte mal ein bisschen drüber sprechen über die Leute, die in so einem frühen Stadium als Mitarbeiter bei eurem portfolio -Firmen arbeiten wollen. Ja. Ist das inzwischen einfacher geworden, Leute, wirklich talentierte Leute dazu zu begeistern bei Startups? anzuheuern, die nicht bekannt sind. Also ich rede davon, in der Vergangenheit dass die großen Talente sind immer zu den großen Beratungsfirmen oder den großen Konzernen gegangen. Ja. Und, ähm, und, die, und die Startups an die Röhre zu sagen. Hat sich das inzwischen geändert? Ist es einfacher geworden für Startups? Ja, ja. das ist genauso wie bei, den,
1: bei der früheren Frage, wo, wo du gefragt hast, ob Menschen mit Konzernkarriere dann Startups äh, gründen oder zu Startups gehen. Das gilt genauso für, für die jungen, so Berufsanfänger oder Leute mit, mit, mit wenigen Jahren Erfahrung. Sie sehen das voll, dass vor allem, wenn du dich ein bisschen für Technologie interessierst, dann ist Startups schon, da kannst du sehr viel lernen, da kannst du schnell Karriere machen, wenn du, wenn du eigene Initiative und Verantwortung tragen willst. Das sind viel kürzere Wege, das ist keine Politik, das ist, ist nicht für jeden, aber für sehr viele ist es das Richtige. Eine kleinere, dynamische Firma mit Investoren und so weiter. Das ist, das ist, ist eine schöne Welt, ist, ist in, und jedes der Startups ist an sich riskant, ja? riskanter als ein Job bei Siemens, sag ich mal, weiß ich nicht. Ja,
0: obwohl die auch riskant sein können. Genau, äh,
1: aber als Markt genommen, ja? wo du weißt, ich gehe jetzt zu Startups A und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich zum Startup B und und da kann ich weiter lernen, weiter mich entwickeln und so. Dieses Ökosystem macht das, ja? das ist das, das eine Berufskarriere, im Tech, in Startups, nicht auf... Mittlerweile gibt es so viele Firmen, dass, dass, es, dass es ein Markt ist, für den du dich entscheidest und nicht, okay, wenn dieses Startup, wo ich jetzt anfange, doch scheitert, dann habe ich nichts mehr zu tun. Das ist so ja. nicht. Ne? Das sind Skills, die sehr wichtig ist, sind und verglichen mit den USA, da gibt es, das Ökosystem ist nicht nur größer in, in Sachen Geld, sondern auch die ganzen Leute drumherum, die sich auf dieses Ökosystem spezialisiert haben, das ist Europa viel, viel schlechter und viel weniger reif als in den USA. Nicht USA schlechter, sind. aber wir hängen
0: hinterher vielleicht. Wir kommen ja, ja, vielleicht. Ja, ja, ja. Also ich meine
1: nicht, dass wir es nicht können, sondern das ist einfach nicht da. Man, äh, nicht es gibt Menschen in den USA, die zum Beispiel darauf spezialisiert sind, als Manager nach einer Series B als COO in ein Startup einzugehen und das bis zum IPO äh, ja. zu führen. Das haben sie dann fünfmal schon gemacht. Ja. Das ist, das gibt's noch gar nicht hier und das ist wirklich ein Markt äh, in, in, in den USA und das wird hier auch geben und da ermöglichen sich also für Europa oder für Deutschland ganz neue Karrierewege, die, die es bisher nicht gab. Hm?
0: Super interessant. Ja, wenn jetzt der ein oder andere zugehört hat äh, aus unserem Hörerkreis, der schon lange eine Idee in, in der Schublade hat, was, was würdest du ihm raten? Was gibt es für konkrete Ratschläge für, für potenzielle Gründer, wenn du zusammenfassen könntest?
1: Also ich denke, es ja, ja machen ist, ist ein guter Ratschlag. Ja. ja. Äh, wenn jemand eine Idee hat, dann versuchen einen Mitstreiter zu finden. Das ist, denke ich, auch eine sinnvolle Sache. Am besten Komplementäre. Ne? Das heißt, wenn du vom Business verstehst, versuch dich mit Tech-Leuten anzufreunden und zu verstehen, wie sie das so ticken und ob man, mit denen, ob du mit denen gut arbeiten kannst. Ich denke, sich in Situationen zu begeben, wo man eine erhöhte Chance hat, einfach Leute kennenzulernen, die einen weiterbringen, das da muss man vielleicht nach Berlin oder nach München gehen. Zu, also jetzt ist es mit Corona ein bisschen anders. Aber es gibt ja Events und Treffen und so. Das heißt, wenn man das nicht gemacht hat bisher, ist das immer bereichernd zu einem gewissen gerade Man kann es natürlich auch übertreiben und das ganze Leben auf Konferenzen verbringen. Das ist auch nicht das Ziel. Aber aber erstmal Berührungspunkte mit dem Ökosystem zu entwickeln, mit dem Technologie-Ökosystem, ist, ist schon, glaube ich, gut. Da, da kriegt man viel mehr... Mit, wie es ist und, und was es heißt, Tech-Unternehmen zu starten und weiterzuentwickeln. Und dann Gespräch suchen mit, mit Business Angels, mit erfahrenen Gründern, auch mit VCs. Das, das ist ein relativ offenes Ökosystem. Ja? Das heißt, Leute sprechen gerne und treffen mhm. gerne, weil, weil jeder weiß, man kann nicht sagen, wo wo der nächste Impuls herkommt. Deswegen sind Leute sehr offen. Hm?
0: Das hast du auch sehr, sehr gut unter Beweis gestellt, indem du gesagt hast, ihr sprecht äh, irgendwie pro Jahr mit irgendwie tausend, tausend von, äh, von verschiedenen Teams. Das beweist doch schon mal, dass die Türen offen sind. Ja, auf jeden dass Fall, Dass ihr ja. den Dialog sucht und dass ihr auf, auf der Suche nach guten Ideen seid. Also, alle, die jetzt Ideen haben, sind aufgefordert, Point 9 Capital euch anzupingen. Und dann schauen wir mal, wo diese Reise hingeht. Sehr gerne, ja. Pavel, vielen Dank für das Gespräch heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Super, danke für die Frage. Danke dir. Ciao. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Pavel Czuczynski. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hört in Zukunft öfter mal rein bei uns. Wir haben noch eine große Anzahl an tollen Gästen und Gesprächen vor uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.